1: En 1934, en la página social del Vespertino El Espectador, comenzó a salir sin firma una columna despierta, confianzuda y picante, que trataba a todos de tigo y migo sin mucha consideración. A nadie sensato podía caberle en la cabeza semejante disparate. La columna era ingeniosa y divertida. Pero eso no justificaba que una muchacha de apellidos y rancia tradición, no conservadora sino requetegoda, saliera cargada de medallas y libros, a codiarse con los hombres nada menos que en la pecaminosa redacción de un periódico.
0: El periodismo históricamente ha sido un ejercicio en búsqueda de la verdad. Su objetivo es hacer un servicio a la comunidad, ayudar a luchar contra la corrupción y sonrojar a los más poderosos. Sin embargo, en sus inicios en Colombia no se les permitía a las mujeres entrar en el oficio. El machismo, en ese entonces, lo veía como algo extraño. Pero Emilia Pardo ignoró todos estos prejuicios y supo ingresar en el ejercicio periodístico, mantenerse y hacer historia. Por eso antes de hablar sobre la actividad, es clave contarles que ella nació el 9 de diciembre de 1907 en una prestigiosa familia conservadora. La pequeña Emilia fue criada para seguir las órdenes de su padre. Su futuro, según su familia, solo tenía tres caminos, ser monja, ser profesora o ser enfermera pero Emilia Pardumaña se la jugó a la edad de 27 años por hacer lo que le apasionaba. No le importó las críticas de su familia y de sus amigos. Desde esa edad empezó su aventura en el mundo del periodismo. Pasó por diarios de corriente ultra conservadora y también liberal. El Espectador, El Tiempo, El Siglo y El Mercurio fueron sus casas y su centro de ingenio para escribir sus artículos. <risa> Estefanía Almonacid, periodista y estudiosa de la gran obra de Emilia, presentó el evento de lanzamiento de la letra con sangre Entra y se encargó de leer algunos de los primeros textos del libro, para luego hacer preguntas e interactuar con el público.
1: Ella tenía pensamientos muy anticuados porque ella no estaba a favor, Emilia no estaba a favor del voto femenino. Nos damos cuenta, en esta crónica dice que la sociedad bogotana no está a la altura de un voto femenino. Emilia podría ser, Emilia la pueden tachar de machista por no aceptar semejante avance para las mujeres. Pero ella decía una cosa, que como la sociedad no está eh, a la altura del voto femenino, ¿para qué ponerle otra carga a la mujer. ¿Ustedes qué piensan? ante
0: eso uno de los primeros cuestionamientos fue si Emilia era o no una mujer machista pues ella en su momento no estaba de acuerdo con el voto femenino decía que la sociedad no se encontraba preparada y había muchas mujeres que iban a terminar votando por el candidato que decía su marido y no por sus ideales Le hace una caricatura de
1: tanto a los hombres como a las mujeres que las mujeres siempre van a votar solamente por el que diga el maridito Claro, Emilia en un mar de contradicción. En una misma crónica ustedes pueden ver muchos fragmentos que uno dice, no, Emilia es una machista, ¿cómo va, ¿cómo va a decir eso? Y en unas frases uno dice, uy, no, sí, eh, no, ella sí está a favor. Y uno trata de entenderla, yo traté de entenderla. Yo cuando conocí a Emilia dije, uy, no, qué mal, como así que él está va a ser que está en contra del voto femenino pero poco a poco que la he ido investigando supe por qué y traté de entenderla por qué él estaba en contra de eso eh, de, de ese voto pues sí, claro, es la mujer, Emilia, eh, una mujer de la época que se crió en un ambiente donde las niñas después del colegio de monjas se iban a casar y punto, no hacía nada más
0: No importa el voto femenino si de igual forma ganará un hombre. La pregunta que Emilia se hacía al respecto de por qué no veía clara la lucha de conseguir el derecho al sufragio.
1: Pero al mismo tiempo me doy cuenta que Emilia no solamente cuestionaba esa, eso lo de estar chiquitas, desde chiquitas ya destinadas a algo, puede ser al matrimonio, sino que Emilia también como que, oiga, ¿no?, eh, la verdad esta sociedad si le damos el voto femenino no serviría de nada y se ahorran dolores de cabeza hasta que la, la sociedad avance, eh, nosotras podemos avanzar o si no, como dice ella, sin progreso todo marcha bien. Las mujeres tener ese poder femenino de la, desde la casa calladitas y estando en la casa, teniendo el poder desde la casa es mejor y no en escenarios políticos. bueno Ustedes ya la juzgarán mucho
0: antes. ¿Ustedes le escribirían a la persona que lo robó? ¿Han llegado a sentir compasión por el ladrón? Emilia lo hizo. En
2: busca de concordia a los ladrones. Muy señores ladrones. Me dirijo a vosotros en este día, 24 horas después de haberos llevado mi cartera, tan sin miramientos, para pediros que busquemos un acuerdo pacífico, a fin de suprimir toda clase de hostilidades, sin perjuicio pero con beneficio notorio para ambas partes. No he pensado pediros el dinero que encerraba la que fue en mi cartera, pero voy dentro de la más estricta honradez, de la mía no de la vuestra, a proponeros un negocio. Compro a buen precio comprometiéndome a no denunciar al que venga a la transacción mis gafas. Tenéis que comprender, ladrones de todo mi cariño, que mis gafas son parte de mis ojos y solo a mí me sirven. Espero que negociéis conmigo a precios racionales los objetos a que me refiero y quedo vuestra indefensa y colérica víctima. Ay, ah, la pregunta que ahí estaba era, ¿le escribirían a su ladrón? ¿Qué le dirían?
1: ¿Alguno ha, tenido, ha sentido esa compasión por el ladrón? No. Y si la sienten, ¿qué le escribirían a su ladrón? Algo similar a lo de Emilia. Ese humor que ella dice, bueno, yo sé que en, la en esta época necesitamos todos dinero, <ríe> las festividades, lo entiendo. Así como que, bueno, usted quédese con el dinero, pero devuélvame las gafas. Bueno, ojalá que en ese año a Emilia le haya llegado un sobrecito con sus gafitas con sus... Y, las y sus gafas.
0: Es bien sabido que en Colombia sacamos pecho porque supuestamente tenemos el segundo mejor himno del mundo. Esta información cada vez es menos creíble. No obstante, en los años 40 era de vital importancia y funcionaba como un argumento nacionalista para que los colombianos se sintieran orgullosos de la patria. Emilia, sin importarle lo que pensaban los demás, escribió en una de sus columnas que el himno escrito por Rafael Núñez le parecía un bodrio y no representaba para nada los ideales del pueblo. Esto generó una gran polémica y la señalaron por insultar a la patria. Ella se defendió con argumentos fuertes.
3: Desde la alcoba acogedora y tibia que mis padres con amoroso cuidado dispusieron para mi descanso, se oye el placentero sonido de todas las radios de la vecindad, lo que no es tan sensacional ni extraordinario que sea digno de figurar en una crónica. Pero sucede que de noche, irremediable como el destino, con la persistente agudeza penetrante de un mal pensamiento, tengo que oír una vez y otra la bella música de nuestro himno nacional al que da mayor vida y entusiasmo aquella letra en hora nefanda compuesta por don Rafael Núñez y entonada por una voz desafinada, horripilante, semejante a la sirena de los bomberos. Bueno. Pues la letra en cuestión con el correr de los años se ha vuelto como la perrilla de Marroquín. Ni era letra, ni era nada.
1: Esta no fue la única crónica que Emilia escribió sobre el himno nacional. Quizás la señalaron mucho, porque hay también una crónica que se llama Puzzle, que está aquí, y habla de cómo ella dice que ya le parece horroroso ese himno, horroroso que no lo entiende como lo dice acá, y lo que ella hizo fue recortar lo del himno nacional y hacer un collage, a ver cómo sonaba, si ella lo podía mejorar, y no, dice que eso no tiene ni pies ni cabeza, que con perdón de Núñez, pero que eso es horrible.
0: Algunos usuarios intentaron opinar acerca de las lecturas, otros se animaron a participar y leer un pedazo de cada una desde Memorias de un mal periodista hasta escritos sobre la liberación femenina en ese entonces y el entorno que vivían las mujeres en la fría Bogotá de los años 40. A
2: mí
0: me llama mucho la atención que Miriam no solo está pensando en votar, sino ya está pensando en una candidata, ¿no? como ella ya se está imaginando una presidenta y al mismo tiempo que ya se lo está imaginando igual, como que hace notar que igual el establecimiento es de hombres, los senadores son hombres, por quién van a votar las mujeres finalmente si no va a ser por un hombre, entonces qué importa el voto, si igual van a seguir escogiendo a un
3: hombre. Sí, es que el tema del himno nacional, eh, creo que aquí sí me identifique mucho con, con, con Emilia, porque hay cosas que uno no,
1: no le haya como no hay una
3: conexión ahí como que uno dice, de hecho de hecho la que ella menciona acá de la de la Virgen y Termópilas, este cuento, la verdad uno dice, no, no encuentra ahí como, como, un, como una, una conexión lógica.
0: Uno de los momentos memorables de la actividad fue cuando recordaron a la Emilia consejera. Esa que inició en El Espectador con una sección llamada La Doctora Kiki, un personaje que inventó en un consultorio sentimental donde las lectoras le escribían sus amores y desamores para pedir alguna palabra que las hiciera tomar una decisión respecto a sus vidas.
1: Y terminamos con el consultorio sentimental.
4: Mi esposo me pegó anoche porque llegué tarde de casa de mis padres, lo he querido inmensamente pero nunca le perdonaré esa ofensa. Tengo cuatro niños, el mayor de siete años. Habíamos sido felices pero eso ha terminado. ¿Usted qué conducta adoptaría en mi caso? Julieta. Tomaría lecciones de boxeo, así evitaría futuros reproches imperdonables. No creo que deba sacrificar su felicidad por una causa sin duda absolutamente accidental. Perdone a su esposo, pero no olvide nunca el puñetazo, que le puede servir de mucho en el futuro, aunque usted no lo crea. Trate de no regresar tarde en vista del mal resultado obtenido, y no le dé mayor importancia al asunto. Eso sí, si la escena se repite con regularidad y usted no adopta la conducta del box, que yo adoptaría, acuda a la curia.
1: seis años y soy muy fea, sufro mucho y estoy muy triste. ¿Usted sabe qué manera hay mejor de conseguir novio? Cecilia. No hay 15 años feos, dice el proverbio. Ya conseguirá novio y ojalá se le retarde, que si casarse vieja es un error, el único mayor es casarse demasiado joven. No se desconsuele, gentil amiguita. No sufra y no esté triste nunca y verá cómo en poco tiempo se verá muy célebre y hasta linda receta para conseguir novio, una sola hay infalible. Convencerse íntimamente, saturarse de la idea de no desearlo. El día en que no quiera tenerlo vendrán a usted. Y sobre todo, tenga fe en sí mismo.
0: Contar a Bogotá, sus historias, sus recuerdos, ese es el objetivo de la Línea de Proyectos Editoriales de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, Biblorred. Su líder, Javier Beltrán, nos dio su opinión sobre la actividad realizada y el lanzamiento de La Letra con Sangre Entra.
4: Bueno,
2: estamos muy contentos. La Línea de Proyectos Editoriales está buscando que los eventos de cada uno de los libros de la colección Bogotá Leer para la Vida tenga sobre todo lectura en voz alta y bueno lo que acaba de hacer Estefanía Almonacid estuvo increíble y logró que la gente se involucrara con cada una de las columnas y los comentarios disparatados de Emilia Pardo
0: los usuarios también dieron su concepto sobre esta maravillosa actividad Beatriz Mejía Moreno fue una de ellas quedó encantada con el compartir lecturas en voz alta esto enamora a la gente y hace que lean el libro
1: me parece muy interesante estos espacios, o sea, sirven para todas las edades. Y es interesante conocer la idiosincrasia no, 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 del periodismo, del periodismo pasado, que viene a ser también la idiosincrasia del periodismo actual.
0: El periodista y escritor Andrés Ospina, miembro del comité editorial de la colección Bogotá Leer para la Vida, tuvo unas palabras para experiencias biblorreta invitando a todos y todas a sumergirse en el libro La Letra con Sangre Entra y resaltando este café literario.
2: Y acabamos de terminar un evento muy feliz cuyo nombre es La Letra con Sangre Entra, es la presentación de un libro que acaba de aparecer en la colección Bogotá Leer para la Vida. Acabamos además de tener una experiencia total, una inmersión absoluta en el mundo de Emilia Pardo de la mano de su embajador en la tierra, que es Estefanía Almonacid. Estuvimos leyendo varios textos, estuvimos consultando a Kiki, la doctora Corazón, y se trata de una experiencia muy linda porque es traer aquí la memoria de alguien que merece un lugar quizá de mucha más
0: prominencia en la historia del periodismo en Colombia. Por último, Estefanía Almonacid, presentadora principal del evento y fiel estudiosa de la vida de Emilia Pardumaña, hizo una reflexión para que los ciudadanos y las ciudadanas se animen a leer el libro La letra con sangre entra.
1: Para mí, leer la letra con sangre entre esta antología de Emilia Pardumaña es importante porque allí encontraremos los secretos de la historia no contada de Bogotá de los años 40. Ahí ya nos dejaremos llevar no solo con las fotografías, sino por otros, otras historias de la Bogotá antigua, solo tenemos imágenes. Y gracias a estas crónicas ligeras podemos divertirnos, podemos saber de moda, de política, de la cotidianidad, de tantos lugares en Bogotá que ya no existen y que gracias a Emilia los conocemos. Leer este libro es contarnos a nosotros mismos. Bueno, muchas gracias por este café literario, por dejarse tentar por esta mujer, sé que lo van a disfrutar mucho, así como estas tardes lluviosas que hacen Bogotá, perfecto para leer este libro. Y gracias a ustedes por su tiempo y esperamos que Emilia siga creciendo y se vuelva más famosa, así como lo fue en los años 40, porque lo debemos, porque por muchos años estuvo silenciada.
0: Emilia Pardumaña, una de las primeras mujeres en estar en una sala de redacción en Colombia, tuvo una carrera periodística donde cubrió varios frentes, pero su trabajo fue el manejar temas de mayor complejidad que despertaban pasiones, como la política, la corrupción, los errores del Estado, los acontecimientos sociales, etc hizo escuela periodística de la mano de importantes personajes de la historia del periodismo colombiano como Luis y Gabriel Cano Lucas Caballero Calderón, Eduardo Santos, Tomás Rueda Vargas, entre otros y además se codió con personalidades de la talla de Jorge Eliezer Gaitán Enrique Caballero Escobar y Abelardo Forero Benavides Lecturas en voz alta preguntas y respuestas sobre la Bogotá de los años 40 y 50 opiniones y reflexiones Así fue la actividad de lanzamiento del libro La Letra con Sangre Entra, un recopilado de textos de Emilia Pardumaña que nos muestra esa Bogotá de antaño. Todos invitados a disfrutar de este libro que hace parte de la colección Bogotá Leer para la Vida. Mi nombre es David Rocha y nos escucharemos en un próximo viaje sonoro por las actividades y eventos de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas de Bogotá, aquí en Experiencias Bibliorred.